0: 好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。咱们今天呢，接着讲精要主义。那么这部分呢，咱们要聊一聊怎么成为精要主义。作者格雷格麦基沃恩呢，认为成为一个精要主义者，第一步你要学会怎么才能找到不同的选项，然后呢，判断一下这些选项之间的重要性，做出一个选择。这是你成为一个精要主义者的一个前提。啊，也就是说，这是一个探索判断的工作。那怎么做好这个探索判断的工作呢？咱们这期呢要讲三个办法，也就是三个关键词了：抽离、审视和选择。哎，只要你理解了这三个关键词背后代表什么意思，那么你在你的工作呀、生活呀、学习里面，就可以做出一个非常准确的选择，符合精要主义的选择。啊，咱们一个一个来分析这三个词啊。先来看抽离，这个抽离是什么意思呢？其实就是咱们中国说的这个老话：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”它的意思呢，就是我们要把自己啊从这些繁琐的细节里面抽离出来，然后呢，你就能看到真正的这个事情的主脉络、大方向，而不会被这些细节所迷惑。但是你要注意啊，咱们所有人啊都知道这句话，但是呢，好像咱们在日常的工作学习里面，几乎没有人做到这句话。绝大部分人为啥一辈子庸庸碌碌的？啊，没有取得什么大成就，其实不是说他不努力啊，主要就是他忙于各种细节，通常呢来不及抬起头来看一看什么叫大脉络，什么叫大方向，所以这就造成了呢，中国人勤劳、善良、勇敢，但是不富裕。所以说，你学会从这个细节里面抽身，把自己的灵魂抽离出来非常重要。不过呢，真正做得好的抽离啊，你发现都是一个非常硬性的抽离。什么叫非常硬性的抽离呢？就是说它有一些简单粗暴。啊，有这么一个例子哈、啊，有一家营销服务公司，这个公司啊，每个月开会的时候非常有意思，他会把全体员工集中在一个房间里，一待呢就是一整天。这期间呢，所有的员工啊禁止使用手机，不准收发电子邮件，也不会给你安排任何有意识的主题，让你讨论任何项目都不会。没人知道这个会议的目的是什么，或者说他就没有特定的目的。那你说开这么一个会到底为了啥呢？其实仅仅就是为了让这些人呢、啊，从日常的工作里面给他抽离出来，让他们专心的能够思考、讨论、反思。而且呢，这家公司啊，开这个抽离会，这个决心非常大。这个体现在哪儿呢？就是咱们都知道啊，其实一周五天里面，工作效率比较低下的是哪天？一般就是周五，因为周五嘛，马上要迎来周末了，所以最后这一天的工作效率啊，往往不是特别高啊，心思都不在工作上了嘛。所以很多公司呢就选择，既然这一天工作效率不高，那就在这一天开会吧。但是呢，咱们刚才说的这家营销服务公司，每个月开的这一次会啊，从来都不放在周五，那放在哪一天呢？放在每个月周一的这一天开啊，也就是说正好是、啊、精神饱满的这一天，这个就很反常识了，是吧？这证明什么呢？他们觉得这个事足够重要，重要到我不能把它放在工作效率特别低的那一天开。所以说呢，他们通过行动做到了这一步之后，不仅说公司内部知道了这是一个铁的纪律啊，必须特别重视，而且他的所有合作伙伴呀、啊、所有的客户啊，也都知道了这个事儿。所以呢，他们的客户都不会在每个月的第一个周一主动去打电话找他们公司的任何人，因为他知道这时候他公司的任何人都是联系不上的，手机都被收上去了嘛。那么这么做。之所以对工作效率有提升，主要原因呢，就是啊、呃，原先的时候，员工呢老是处于一种随时待命的状态，手机呢恨不得二十四小时开机，那么这个过程就容易让他迷茫，他没有多余的心思去思考什么事儿才是最重要的。所以说，你要是敢给他留出点时间来，让他喘口气，抬起头看一看四周，好好想一想，对于工作的效率来说，其实是能起到一个很大的提升的作用的。这个会议呢，就相当于提示了每一个员工，告诉他们你在不是那么紧要的事物上花了多少时间，然后给你一个警醒，告诉你应该关注大事。那如果说有的员工说：“哎呀，咱们不要这么务虚，我太忙了，要处理这么多这么多的事儿，实在抽不出时间来参加这么一个会议。”那这就说明什么？说明这个员工要么是工作方法有问题啊，你工作效率太低了，居然一个月连一天的空都匀不出来；要么说明什么呢？要么说明你这个人手不够了。需要补充新的人手了。其实说来呢，不只是在企业管理上了，哪怕是科学研究上做适当的抽离啊，也会更容易让这些研究者啊看到真正的研究的主脉络、啊。比方说，咱们读这个科学故事的时候，经常讲到牛顿啊发现万有引力定律的故事。那么后来有人就问过牛顿，说你怎么发现的万有引力定律呢？牛顿的回答是说，我靠的是持续的思考，也就是说排除一切杂念，高强度的专注思考。那么要做到这样，其实需要什么呢？需要一个空间啊，得有一个空间允许你这样去思考，是不是？那这个空间来源于哪儿？其实就来源于一场非常意外的抽离。这个抽离呢，是跟一场瘟疫有关啊。一六六五年的五月，当时啊，整个的伦敦蔓延着瘟疫，导致呢这个剑桥大学呢就关门了。那作为剑桥大学的老师，牛顿呢只好就回到乡下的老家躲避这个瘟疫。那在乡下老家生活的这段时间呢？哎，牛顿发现没有任何什么教学呀、科研啊、学校里的这个行政事务啊来干扰自己，自己这一段时间呢，精力特别的旺盛，然后呢，思维特别的活跃啊，很有创造力。就是这么一小段的时间，大概是18个月的时间，他先后思考了一些数学问题，然后进行了一些光学的实验，计算了星体的轨道，探索了万有引力之谜。牛顿生平最重要的一项科学研究，都是在这一年半的时间里初具雏形的。所以你想想，专注的力量，专注的环境重要吗？太重要了！而且说这个精要主义的作者麦吉沃恩呢，他自己说啊，他也是采用了类似牛顿这种办法来写作《精要主义》这本书的。他呢，每个周呢工作五天，每天呢大概是早上五六点到下午一点，这样呢一天大概是八个小时左右的工作时间。这个工作时间内呢，他会把自己完全封闭起来，专门的写作啊。怎么做到这一点呢？就是给自己定几条规则，比方说早上五六点到下午一点之前，这个写书的工作时间内，不许发任何的电子邮件，不接打任何的电话，不安排任何的约会，拒绝任何打扰。当然了，为了防止一些误会啊什么的，他要把这个电子邮件之类的设一个自动回复功能啊，就是解释说我这段时间啊在集中精力写书啊，抱歉不能及时回复。啊，你只要把这些事儿处理一下，设置上这么一个机制，他发现呢，能够保证自己啊工作效率大幅提高，也会给自己带来一个人格上非常自由的一个感觉。所以说呢，他靠这套办法提前完成了这本书的写作计划。而咱们知道，通常来说，作家写一个书稿的时候，一般都是要拖稿拖得非常严重的。当然了，你说这样一个状态能保证每天都这样吗？通常也没法保证，是吧？因为毕竟总有一些意外来打扰你们。不过呢，总的来说吧，你只要把这个规则啊基本坚持下来，比方说百分之七八十的时间都坚持下来了，那么就能保证呢，你这个工作效率啊基本来说是有保证的，不会受到太大的外界的干扰。这就是抽离的力量。而领英的这个首席执行官杰夫·维纳呢，也有一段时间用了一个类似的工作方法，他会每天给自己的这个工作日程表上专门留出两个小时来，这两个小时呢就是空白时间，什么工作都不安排。哎，之所以这么做呢，就是因为咱们知道这个 CEO 的工作是干嘛的？其实就是天天跟各部门各条线开会，是不是？他要调度各种各样的事情嘛。所以说他根本就没有太多的时间抬起头来仰望星空啊，了解周边的行业啊，其他市场里啊发生了什么新鲜事、啊、所以说呢，这个其实对 CEO 的工作是特别不友好的，因为 CEO 呢需要有战略制定能力啊，他要带着公司啊在大的战略方向上啊有突出的贡献。所以说，如果你天天忙于开会啊，讨论这些具体的事项，你可能就没太有机会去做这些选择。于是来说呢，他觉得不如啊，我宁可空白出一段时间来啊。虽然说呢，这样看上去啊，有一点浪费时间的嫌疑，但是从最终提升工作效率、对公司更好这件事上来说，其实是价值更大的。这个道理呢，其实就有一点像什么？像咱们之前啊，在这个微信小程序上讲过一本付费的书籍，叫做《反脆弱》。那个反脆弱的这个理论啊，就有点这个意思，是吧？反脆弱的理论是说呢，大部分的这个东西呀、啊，大部分的事物啊，其实是非常脆弱的，尤其是像一些看上去非常强韧的东西，比方说大公司，大公司往往看起来非常强大，资金、技术、人才上都有强大的优势，但是呢，其实你分析一下会发现，大公司啊，处于一个非常紧绷的链条之中啊，因为他要对好多方的利益负责。啊。他要对投资人负责，要有利润，然后要对员工负责，要保证人家工资福利啊各方面都很好，然后呢，要对这个经销商负责，稳定的把一些利益分享给他们，不然的话，你这个销售体系就会崩盘，等等等等吧。所以大公司呢，其实是每向前走一步都要如履薄冰的，它是非常危险的，因为这么多环节，任何一个环节稍有差池，可能就会导致啊整个大公司建立的这个生态体系啊崩塌了。所以咱们看到像08年金融危机的时候。金融危机一来啊，那么多的大投行都是世界级的投行，哗，全倒了啊！咱们大部分人都觉得很意外，是吧？有很多公司都是百年公司，怎么还突然破产了呢？像什么通用汽车之类的是吧？这就反映了大公司是脆弱的，而一家非常屌丝的创业公司啊，就三五个人，也没什么钱啊，没什么资源，但它的好处是什么呢？它就像一个烂泥塘里的泥鳅一样，吃点污泥啊，吃点什么烂草根，就能勉强的度日，勉强活下去。它虽然可能短期长不大，但是真正的危险来临的时候，比如说金融危机来了，它不会受太大的影响，因为它总共也没啥成本开支啊，是不是？所以它的生命力往往更旺盛，是更强韧的。于是来说呢，这么一对比，反脆弱的理论核心就出来了。它的意思呢，就是说那些看上去非常强大的东西啊，为什么是非常脆弱的呢？因为它背后有一个非常庞大的系统支撑着它，它才可能稳定的运行下去。但是这一套东西呢，太过于严丝合缝了。对各种外在条件的依赖也太强了，所以说呢，他就没有了一个辗转腾挪的空间。而人家小企业为啥说比大企业韧性更强呢？就是因为他什么方向都可以去试啊。形势不好了，有金融危机了，那我总共就三个员工，砍一个不就省下三分之一的人工成本吗？而你一个大企业，你有五万人，你说你想省三分之一的人工成本，让你的这个企业度过这个冬天，那你要裁多少人啊？你可能裁一两万人，是不是？那你想想，一个大公司一两万员工要裁掉这个事儿，说起来简单，你要做多少说服工作，要搞定多少善后工作，然后这么大规模的裁人，是吧？你这个上下游的供应商啊、经销商啊，他们会对你的看法有变化吗？是不是会猜你是不是要垮了，钱是不是可能还不上了？然后他以后合作的时候，是不是就不如以前那么顺畅了？人家是不是要求你给现钱我才会发货给你？然后媒体是不是会对你去唱衰？然后你股价有没有可能下跌？市场上各种关于你的谣言都来了，你受得了吗？所以你看，一个大公司要做这么大一个决策的时候，太难了。这么多利益方裹挟着你，导致你必须非常谨慎。所以说，大公司每走一步都非常脆弱。这不仅仅是你公司大了船大不好掉头的问题，根本上来说，你处于一个非常脆弱的环境体系里。所以《反脆弱》这本书啊特别有意思，它给的这个办法，说你怎么建立一个反脆弱的体系呢？其中一个办法，我印象非常深刻的就是，你要创建一种溶鱼，啊，溶呢就是溶肠的溶，鱼呢就是多余的鱼，溶肠呢其实就是一种看上去特别浪费，但实际上呢能增加你反脆弱能力的这么一种东西啊。比方说你搞了一个农场，那么你就需要去买很多化肥，是不是？假如说你正常的使用量就是一年十吨化肥就够了，结果呢你偏偏买上二十吨，多出十吨来，那按正常的眼光来看，这就没有必要，是吧？这肯定是多余的，但是呢，一旦说某一年发生了什么旱涝灾害啊，什么金融危机之类的，可能导致呢跟农业有关的这些大宗物资都突然出现了提价暴涨，其中里边呢就包含化肥。所以说呢，你手里多余的这十吨化肥，可能你把它扔到市场上卖掉了一下，就覆盖了你若干年的所有的化肥的开支成本。你看，这一下给你带来了一个意外之喜，是不是？所以说，你创建一种冗余是会增加你的反脆弱能力的。哎，这就是反脆弱给我们的启示。你发现跟咱们刚才讲的怎么提升效率上，要故意设置一些时间什么都不安排，让这个时间看上去被浪费了，是不是同一个道理？是吧？所以呢，这个就启发我们一定要敢于去浪费一定的时间，不要有点时间啊就把它全安排上工作。这个虽然让你觉得心安理得，因为你觉得自己很努力，但实际上对你的工作效率来说是一种损伤。那跟这个相关的还有一个小技巧就是。你可以拿每天的第一个二十分钟用来阅读一些经典，也就是说，你起床之后把前二十分钟啊，一定要用来阅读。阅读的好处是什么呢？它可以啊，让你从紧张的这一天的忙碌里面啊，相对抽离出来。而且来说，一天紧张的这个节奏里面，头上的这二十分钟啊，其实是你精力最好的时间。你把它用来阅读，伴随着呢，可以思考很多日常生活之外的东西。这个有助于呢，你回头你回到工作生活的时候啊，能够找到你工作生活的这个主线，不容易呢一头扎进细节里出不来。这是咱们说的第一个词，抽离。那么咱们今天要讲的第二个关键词呢，叫做审视啊。这个审视的意思是说呢，你从生活工作的细节里抽离出来之后，那你就有了时间精力去做一些思考，是吧？这时候呢，你就需要审视一下啊，你到底有多少个不同的选项。然后呢，对不同的选项之间呢去比较一下，看看哪些选项的价值更大一些。这么做的道理呢，是因为如果你关注这些琐碎的事，忽略了大局的话，可能最终的结果会导致你捡了芝麻丢了西瓜。你比如说，有一场著名的空难，是1972年的美国的东方航空公司发生的，当时100多个乘客在这个空难里面丧生了。那么这个事故后来调查原因呢非常诡异，原因呢是因为这个飞机降落的时候啊。驾驶舱里的驾驶员发现有一个绿色的指示灯没有亮起，这个绿色的指示灯亮了就代表飞机的这个起落架放下了啊，就可以正常的下降了。那这个灯如果没亮呢？可能就说明啊这个起落架、啊、是没打开的。所以呢，这个驾驶员呢就一直在关注这个问题。但实际上呢，当时起落架已经打开了，只是这个指示灯出了问题。所以说这是一个非常小的毛病。可是呢，所有的这个驾驶员呀、副驾驶员啊，都把过度的精力放在这个指示灯的问题上，以至于说他们居然没有注意到一个更大的故障，也就是自动驾驶仪失效了。等他们发现这个真正的大问题的时候，当时已经为时已晚了，飞机已经坠落掉下去了。所以最终出现了空难，这就是琐碎的细节导致的一个大问题。那你说我们怎么才能不被这种琐碎的细节绑架呢？啊，有这么几个办法哈、啊。第一个办法就是平常的时候啊，不要轻易的反驳别人的观点。这个听上去好像跟抓住重点没啥关系啊，但实际上是非常有关系的。因为咱们大部分人啊，在生活里跟别人交流的时候，其实都是干嘛呢？其实，在听别人的意见的时候，如果你不太认同他的话，你通常会怎么样？满脑子都在想，啊，我要一会儿啊，怎么跟你反驳这个事儿？怎么表达出我的不同意见？但是我们有这个反驳的意识，其实就非常糟糕，因为什么呢？它会导致啊，你抓的都是人家说话的那些细枝末节啊，你觉得他那个细枝末节不合理，然后呢，我也掌握一个什么样的事实，什么样的理论可以反驳你？可是呢，真正人家说话的重点啊，往往不是这些细枝末节，可能是整体的他一个思维方向。如果我们能思考一下，他这个思维方向我有没有？我如果没有的话，为什么他跟我思考不一样？我能从他的这个思考里面、啊、得到什么启发？能够让我自己的思考模式呢，得到更多的提升？这可能是对我们价值更大的事儿，也就是所谓的主脉络，所谓的大事儿。但是我们如果脑子里老想着怎么反对他，怎么反驳他，那么我们就属于捡了芝麻丢了西瓜了。这是第一个办法，不要反驳。第二个办法呢，就是要写日记啊。写日记有什么好处呢？就是你提笔去写这个日记的时候，通常会发现呢，这是一个梳理你一天工作生活的过程，因为你写在纸上的事儿，肯定是什么？你觉得这一天里啊做的比较有意义的一件事儿，比较重要的一件事儿，你不会事无巨细的把一些繁琐的细节都记在日记上。所以说，如果你每天能写一段日记的话，时间久了，它会对你的思维模式啊产生一个影响，让你逐渐的逻辑感更强，更容易抓住啊真正重要的大事啊。所以说，这是一个非常有意思的办法。第三个办法呢，叫做实地探索，认清事情的本质。这什么意思呢？咱们举一个例子来说。有一个慈善机构啊，它设计了一款非常廉价的婴儿的保育箱，也就是保温用的那个，是一般的保育箱成本的百分之一啊。因为咱们知道，这个婴儿的保育箱可以干嘛用呢？就是孩子出生之后啊，把它放进这个保育箱里，可以大大提高孩子的生存率。有一个统计是这么说的：说在这个发达国家里啊，有四百万低体重的孩子出生之后二十八天内就会死亡。为啥低体重的孩子容易死亡呢？因为他身体没发育好嘛。没有足够的脂肪，所以说它体重比较低。而脂肪呢，咱们知道它可以调节体温，其实对婴儿的生存有非常重要的意义。所以说它没法调节体温的时候，你就需要外在的去调节。所以呢，这个保育箱就非常有用了。哎，于是呢，这个慈善机构呢就决定做一个非常廉价的保育箱，然后把它低成本的发放到这些发展中国家比较贫穷的地方去做推广。这样呢，大家都能用得起这个便宜的保育箱，婴儿的这个死亡率不就大幅降下来了吗？啊，他这个设想呢是非常好的，是吧？但是呢，等他们真正去实现的时候，发现了一个真正的问题，就是这些穷的国家、穷的地方，百分之八十的婴儿啊，压根儿就不是在医院出生的，很多啊都是在家里接生，尤其是这些贫穷的农村地区，连电都不通。所以说，你弄个保育箱，即便你把它成本降得非常低，它也起不到作用，是吧？它又没有电，插不上电，你怎么用？所以这种情况，你说你大城市、发达国家的这个慈善机构。你们像一个白领一样坐在写字楼里，开一万次会你也发现不了这个问题啊！你只有说实地去调查，发现哦，贫穷的国家原来穷到这个地步，你才能发现问题的关键所在。所以说呢，有一家慈善机构通过实地调查发现了这个问题，他就做了一步改进。很简单，我就不做这种用电的保育箱了。他们用了一种新技术啊，你倒进热水去之后啊，这个保育箱也能够保温长达六小时啊。用这种技术把婴儿放进去，你发现。也解决问题，同时呢还克服了这个贫穷地区、贫穷国家啊没有电的问题，所以这是第三个抓住重点的办法啊，认清事情的本质。第四个帮你抓住重点的办法呢，叫做保障睡眠，这个就不用多说了，是吧？咱们都知道，睡眠不足的情况下，你是做不出什么好的决策的。所以你再忙也尽量不要去熬夜，不要去牺牲睡眠时间，那事啊得不偿失。这是咱们说的第二个点，审视。那么咱们今天说的最后一个词叫做选择。选择这个关键词是什么意思呢？你做完第二个环节审视啊，选项有了，你也找出重要性的高低来了。剩下的呢，就是做一个决断。那你说做这个选择、做这个决断的标准是啥呢？我们这里啊说一个非常有意思的办法，有一个非常有意思的规则，叫做百分之九十规则啊。我不知道你听过没？这个百分之九十规则是说啥呢？他说呢，如果你没法判断一件事啊是做还是不做的时候，特别犹豫的时候，比方说一件衣服。你没法决定是把它扔了还是继续把它放在衣柜里，这时候你应该怎么去思考呢？那按照百分之九十的规则思考的话，你可以给一件事儿啊打一个分儿，零到一百分。如果说高于九十分，那这件事儿就值得去做，这个衣服呢就值得留。如果说低于九十分，那么你不用考虑，低于九十分的跟零分是一样的结果，都是要淘汰掉的。这件事儿这件物品就应该舍弃掉。这个百分之九十的规则呢，就叫精要主义。它可以啊，让你避免绝大部分你举棋不定的这种决策，同时呢，也会让你感觉神清气爽，因为它有一个非常清晰的标准，是吧？要么留下，要么扔掉，要么做这件事儿，要么不做。而你平常那些犹豫啊，那些取舍啊，脑子里的纠结啊，其实都在不停的消耗你的认知资源。咱们不是讲了吗？大脑跟计算机是一样的，它也有类似带宽的这种概念。你如果大脑的带宽都用在考虑这些其实只有六七十分的选项上。那就太浪费精力了，你不如啊一刀切，就只要九十分以上的，九十分以下的通通砍掉。这样呢，你绝对就能抓住重点，抓住真正对你有价值的事情、有价值的物品。那这个百分之九十的规则往前推一步是什么呢？就是一个更激进的原则。这个原则呢，叫做只要不是一个确定的 yes， 那就一定是一个确定的 no。哎，这个规则什么意思呢？有一家把这个规则用的登峰造极的企业，这是一个做家具的企业。这个企业很奇葩啊，好几十年的时间里啊，只生产一个产品，就是给家庭用的这个储物柜。但是呢，就靠这一个产品啊，它活得非常好，在市场上非常成功。当然，这家公司成功的秘诀有很多了，但是咱们抛开绝大部分的秘诀，光看这个用人上，你发现非常有意思。他们在用人上真的是宁缺毋滥，我宁可人手不足，也不会草草的招进一个不合适的人。那他怎么践行这条规则呢？他这个招聘标准啊，非常有意思。咱们正常的这个招聘啊，你肯定要全面了解一个人，所以呢，你可以看看他的简历，然后呢找他来面试，跟他聊一聊，听听他的谈吐，然后还要看看他的这个气质形象。总的来说吧，就是去全面的考察一个人的能力。但是这么干啊，其实有一个风险，风险在哪呢？就是你很容易啊被这个第一印象左右，可能对这个人的实际的能力啊有一个不客观的评价。因为咱们知道，如果第一关是面试或者看简历的话，那很容易产生一个先入为主的印象。尤其是面试是吧？这是一个看颜值的时代。如果这个人长得不行，但是能力很强，很可能他就被 pass 掉。你作为公司呢，会错失一个人才。而咱们说的这家做储物柜的公司呢，它所有的招聘的第一环是电话采访。电话采访的好处是什么呢？就是你了解一个人的维度啊非常少，只能通过他的谈吐声音去判断，没有其他的辅助的信息。但是呢，少就是多嘛，这并不会妨碍你对这个人的判断。因为这个电话面试的时候啊，其实你能通过这个人的谈吐表达，清晰的去判断他这个人思考方式、做事会不会有条理。通过这个办法、啊，你就能淘汰一大部分人。那通过了电话面试的求职者，回头呢会接受公司的一个团面，就是好多人面试他。面试如果再通过了之后呢，这个人会加入到公司的团队工作一天。工作一天完了之后呢，公司会给整个跟这个人合作过的团队成员都发一份调查问卷。确定一下整个团队啊对这个求职者啊是个什么印象，对他各方面能力啊有一个综合的评价。当然了，这个求职者本人的看法也要调查一下，他对这个团队的认知到底是什么样的啊？如果说双方看对眼了，团队呢对这个求职者也很满意，那这时候呢这个人就是一个确定的 yes， 他可以进来工作。啊、如果团队的所有成员啊只要不是说特别百分之百的确信这个人值得跟我们一块共事，那这个人就一定会被 pass 掉。这就是咱们前面说的，只要这个人不是一个非常确定的 yes， 那么就一定是一个非常确定的 no。所以这种招聘标准就是按精要主义的思维模式在做事要么不选，要选一定只能是选最好的。好了，这就是咱们这期讲的。这期呢，咱们讲了三个词：抽离、审视和选择。啊，希望这三个词呢能够对你的工作生活起到一些帮助。本期的内容呢就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房。祝你每期都有新的启发。